0: Grüß Gott und herzlich willkommen zum Standpunkt hier bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ein herzliches Grüß Gott geht auch an die Hörer jenseits der Alpen über Radio Maria in Südtirol. Die allermeisten von Ihnen werden an Weihnachten die Christmette und weitere heilige Messen besuchen. Natürlich gibt es dann alle Jahre wieder sozusagen die Weihnachtskollekte. Viele Gläubige legen gerade an den Weihnachtstagen deutlich mehr Geld ins Kollektenkörbchen als sonst üblich. Doch wissen Sie eigentlich so ganz genau, wohin das Geld geht? Seit einem halben Jahrhundert werden die Gelder aus den Weihnachtskollekten in allen katholischen Kirchen in Deutschland für die kirchliche Entwicklungshilfe in Lateinamerika eingesetzt. Denn 1961, also vor genau 50 Jahren, hatten die deutschen Bischöfe eine besondere Idee für die Kollekte zu den Gottesdiensten an Weihnachten. Sie baten um Opfer für die Christen in Lateinamerika. Ein ungewöhnlicher Schritt in einer Zeit, in der der Wiederaufbau in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg gerade erst kurz vor dem Abschluss stand. 1961, das war auch das Jahr des Baus der Berliner Mauer. Die Teilung Deutschlands war vorerst buchstäblich einbetoniert. Und dennoch vergaßen die Bischöfe nicht, dass es Menschen auf anderen Kontinenten deutlich schlechter ging. Aus dieser einmaligen Sammelaktion wurde ein fest etabliertes Hilfswerk der Kirche in Deutschland mit dem Namen Adveniat. Das ist lateinisch und ist der Bitte des Vaterunsers entnommen, Adveniat regnum tuum, dein Reich komme. Um das 50-jährige Jubiläum dieses Hilfswerks geht es in der heutigen Sendung. Geleitet wird Adveniat seit über sieben Jahren von Prälat Bernd Klaschka. Seit 2004 führt er die Geschäfte des Lateinamerika-Hilfswerks der deutschen Katholiken in Essen und ist uns nun telefonisch zugeschaltet. Grüß Gott und guten Abend, Prälat Klaschka. Guten Abend, Herr Gierens. Ja, Prälat Klaschka, ich freue mich sehr, dass Sie uns heute Abend zur Verfügung stehen, dass Sie uns jetzt telefonisch aus Essen zugeschaltet sind. Und dieses Jahr feiern Sie ja 50 Jahre Adveniat, und in zwei Jahren, da folgt für Sie schon das nächste Jubiläum, dann sind Sie nämlich genau 40 Jahre Priester. Wann haben Sie eigentlich diese Berufung zum Priesteramt zum ersten Mal verspürt?
1: Meine Berufung zum Priesteramt habe ich als junger Mensch mit 14, 15 Jahren zum ersten Mal äh, wahrgenommen, aufgrund auch einer Begegnung und mehrerer Begegnungen mit Priestern. Und meines Engagements auch in der Jugendarbeit meiner Heimatgemeinde in Kamplinfort. Diese Heimatgemeinde gehört zur Diözese Münster. Ich hatte das Glück, überzeugende Priester in der Gemeinde zu erleben, die ihren Glauben bezeugten, aber auch sich intensiv einsetzten für die Menschen dieser Gemeinde. Die Gemeinde liegt mitten in einem Bergbaugebiet und war sehr stark geprägt, auch von sozialer Not, aber auch von menschlicher Not. Und das waren die Ursprünge, die ersten Anfänge, als ich spürte, dass der Beruf des Priesters oder der Weg des Priesters für mich ein möglicher Weg sein konnte. Mhm.
0: Also kann man sagen, dass Sie in einem, wie man so sagt, gut katholischen Umfeld aufgewachsen sind?
1: Ich bin in einem Umfeld aufgewachsen, das eigentlich äh, geprägt war auch von Migration, das geprägt war von sozialen Spannungen, aber auch von äh, Schwierigkeiten in Bezug auf die katholische Kirche. Die Pfarrei hatte es oft sehr schwer, die Botschaft den Menschen nahe zu bringen. Es waren in unserer Nachbarschaft Menschen, die nicht zur Kirche gingen. Unsere Familie war fast die einzige, die sonntags morgens zur Kirche ging. Es war auch eine gewisse Distanz zur katholischen Kirche da. In der Gemeinde, in der ich lebte, in der Stadt, in der ich groß geworden bin, war die Situation etwas anders, sodass wir auch von Anfang an diese Spannung spürten. Und ich habe mir dann gedacht, ich muss mich einsetzen für die Menschen in unserer Gemeinde und äh, versuchen, mit ihnen einen Weg zu gehen, von dem ich überzeugt bin. Und dieser Weg ist auch ein Weg des Glaubens, beziehungsweise ein Weg, der mit der Botschaft Jesu im Evangelium zu tun hat.
0: Mhm. Sie wurden ja 1946 geboren in Rheinberg. Wir haben es schon gesagt, das liegt am Niederrhein, also nicht weit weg von der holländischen Grenze und auch vom Ruhrgebiet. Wie haben Sie in dieser Gegend Ihre Kindheit, Ihre Jugend erlebt, so direkt unmittelbar nach dem Krieg?
1: An den Krieg habe ich keinerlei Erinnerungen. Ich kann mich wohl erinnern an zerstörte Häuser. 1946 geboren, mit drei, vier Jahren äh, sah ich wohl zerstörte Häuser. In dem Bereich, in dem ich groß geworden bin, war die Zerstörung noch äh, nicht so großflächig wie in anderen großen Städten Deutschlands. Ich habe aber auch keinen Hunger erlebt. Meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass wir etwas zu essen hatten. Zwar ein sehr einfaches Essen, äh, Brot und Margarine und dazu etwas Marmelade. Es gab dann einmal in der Woche gab es vielleicht Fleisch oder zweimal in der Woche ein Ei. Es war ein sehr einfaches Leben, aber ich habe gespürt, äh, dass ich in meiner Familie auch angenommen bin beziehungsweise getragen bin. Und das hat mich immer wieder gestärkt. Die Nachkriegsjahre, haben mich dann insofern geprägt, dass wir von der Familie aus versucht haben, den sozialen Kontext, in dem ich groß geworden bin, zu überwinden, indem meine Eltern mich zum Beispiel zur sogenannten höheren Schule früher zum Gymnasium geschickt haben. Ich war das erste Kind unserer Pfarrei, das überhaupt ein Gymnasium besucht hat, mit dem Ziel, Abitur zu machen und dieses Gymnasium liegt in Rheinberg, auch am Niederrhein und dort konnte ich dann auch mein Abitur machen, 1966, und danach das Theologiestudium beginnen. In meiner Zeit als Schüler habe ich mich auch in der Jugendarbeit engagiert. Ich war Gruppenleiter innerhalb der katholischen Jungen Gemeinschaft. Ich war Fahrjugendleiter. Ich war auch selbst Messdiener und habe versucht, dann mich durch diese Aktivitäten einfach für andere nützlich zu machen. Ich war auch immer wieder verbunden mit den Kaplänen, die in in unserer Gemeinde gearbeitet haben. Wir haben uns oft abends dann zu gefunden, zusammengefunden, unsere Gedanken ausgetauscht, äh, unsere inneren Ziele formuliert, aber auch das, was wir vielleicht für unser eigenes Leben wollten, haben wir miteinander ausgetauscht. Es war ein sehr lebendiger Austausch. Und äh, in dieser Atmosphäre, glaube ich, konnte dann auch eine Berufung wachsen äh, zum Priestertum äh, und diese Berufung dann auch äh, verwirklicht werden. Ich habe gute und äh, frohmachende Erinnerungen an meine Kindheit, an meine Jugend. Meine erste Erzieherin außerhalb äh, des Elternhauses war eine Ordensfrau von der göttlichen Vorsehung, vom Orden der göttlichen Vorsehung aus Münster, eine Schwester, die Boris. An diese Schwester habe ich lebendige und sehr dankbare und gute Erinnerungen, die sehr mütterlich war und die auf die Kinder zugegangen ist und sie immer wieder mit ihrer Liebe beschenkt hat. Und das hat mich, glaube ich, etwas geprägt.
0: Ja, und diese Berufung zum Priestertum ist dann ja auch in ihnen gewachsen. 1973, das Jahr ihrer Priesterweihe, das fällt auch in eine aufgewühlte Zeit. Das Zweite Vatikanische Konzil ging wenige Jahre vorher zu Ende. 1970 wurde die neue Form des römischen Messritus, also die neue Messe eingeführt. Und auch in Staat und Gesellschaft geriet ja einiges in Bewegung in dieser Zeit, Stichwort 68er. Wie hat sie diese Zeit persönlich nicht geprägt.
1: Ich habe ja wie gesagt 1966 im November mein Abitur gemacht, also eine sehr unruhige Zeit, eine Zeit, in der viele junge Menschen gesucht haben und auch eine Zeit, in der der Wunsch nach einem, äh, nach einem menschlichen Zusammenleben, das mehr von Gerechtigkeit geprägt war, sehr intensiv äh, lebendig gewesen ist. Das hat mich also auch geprägt. 1966 bin ich dann ins Borromeum gegangen. Das ist das Theologenkonvikt des Bistums Münster. Ich war dort zwei Jahre äh in diesem Konflikt habe ich gelebt und auch Theologie und Philosophie studiert. In dieser Zeit fällt ein ganz wichtiger Konflikt für mich, nämlich der Konflikt um Biafra in der damaligen Zeit, einen kleinen Staat in Afrika, der seine Unabhängigkeit suchte und ein menschenwürdigeres Leben. Und wir haben uns damals an der Universität sehr intensiv mit diesem Land solidarisiert. Theologieprofessoren haben uns in unserem Engagement unterstützt und zum Beispiel mit uns auch Straßensammlung für die notleidenden Menschen in Biafra durchgeführt. Das war für mich eine wichtige Erfahrung der Solidarität. Auf der anderen Seite aber auch die äh, Aufbruchstimmung nach dem Konzil. 1965 ist dieses Konzil ja beendet worden, auch innerhalb der Kirche. Äh, viel Hoffnung war zu spüren, viel Enthusiasmus. Und diese Hoffnung, dieser Enthusiasmus haben uns beflügelt in unserer Suche nach Entsprechenden damals, entsprechenden damals modernen Formen der Verkündigung des kirchlichen Lebens. Insbesondere war der Gedanke der Gemeinde, der Gemeindeseelsorge sehr intensiv in uns lebendig. Das Bauen von Gemeinde, von Menschen, die sich gegenseitig tragen im Namen Jesu Christi, im Namen des Evangeliums. Das war uns ein großes Anliegen und die Menschen dann miteinander zu vernetzen und im Letzten aber auch mit Jesus Christus zu vernetzen, so würden wir es heute formulieren, war uns sehr wichtig. In Bezug auf die Theologie kann ich sagen, war diese Zeit geprägt von einer Suche, von einer großen Offenheit auch, von einer Offenheit, die auch den anderen in den Blick nahm, den anderen, der auch andersgläubig war, insbesondere auch die Frage der Ökumene begann bei uns eine wichtige Rolle zu spielen. Die ökumenische Theologie war an der Universität in Münster, aber nicht nur in Münster, sondern auch in München, wo ich dann auch studierte, habe äh, vertreten und diese Suche nach dem gemeinsamen hat uns also auch getragen bzw. geprägt. Mhm. Ähm, es war auch eine Auseinandersetzung in dieser Zeit mit den Autoritäten. Ich kann mich noch gut äh, an den Slogan erinnern, äh, der Muff von 1000 Jahren ist unter den Talaren. Damit wollten wir also auch zum Ausdruck bringen, dass wir etwas Neues wagen wollten und dass man uns dies auch zutrauen sollte, sowohl in Kirchen als auch in Gesellschaft und das hat dann eben auch die Auseinandersetzung geprägt. Ich bin in diesem Sinne, bin ich ein 68er, weil ich in diesen Jahren studiert habe und solche Entwicklungen gehen nicht spurlos an einen vorbei. Allerdings bin ich der Auffassung, wir müssen immer wieder auf Veränderungen uns vorbereiten und diese Veränderungen so gestalten, dass sie äh, friedvoll sind, beziehungsweise auch, dass sie dann den Menschen in der jeweiligen Zeit gerecht werden und die ihm helfen, würdig zu leben. Ja,
0: und nach Ihrer Priesterweihe wurden Sie dann ja zunächst Kaplan in Recklinghausen, also mitten im Ruhrgebiet, und das in einer Zeit wirtschaftlicher Krisen. Es gab damals, Anfang der 70er Jahre, diese autofreien Sonntage während der Ölkrise. Es gab die Stahl- und die Kohlekrise, also alles steckte irgendwie mitten in der Krise. Sind Sie in dieser Zeit auch mit Armut und mit sozialen Spannungen konfrontiert worden?
1: Ich bin in dieser Zeit als junger Kaplan mit diesen Krisen, insbesondere auch mit der Strukturkrise im Ruhrgebiet, konfrontiert worden. Die beginnende Arbeitslosigkeit ähm, war festzustellen. Dann innerhalb äh, aber auch das Aufbegehren bzw. die Suche ähm, nach Möglichkeiten, diese Strukturkrise zu meistern. Und da habe ich, glaube ich, äh, sehr intensiv und deutlich gemacht, dass äh, ich als junger Priester gerne an der Seite derer stehe, die die Benachteiligten dieser Strukturkrise sind, sprich also die Bergleute, sprich auch die jungen Menschen, die eine Arbeit suchten und keine fanden beziehungsweise einen Ausbildungsplatz. Das hat mich allerdings auch schon geprägt in meiner Schülerzeit, in der ich mich eingesetzt habe für Obdachlose und in meiner Studentenzeit habe ich intensiv in München im Hasenbergel, einem Obdachlosengebiet, gearbeitet, habe mich auch innerhalb der katholischen Hochschulgemeinde in München im sozialen und sozialpolitischen Arbeitskreis engagiert und diese Fragen auch reflektiert und versucht auch durch konkrete Aktionen, durch konkrete Engagement, wie zum Beispiel Nachhilfeunterricht, wie zum Beispiel ähm, Begleitung von Müttern, äh, deren Väter, die, die, von Müttern, deren Kinder ihre Väter nicht kannten, zu begleiten und ihnen also auch Wege zu öffnen zu den entsprechenden Ämtern. Alles das haben wir versucht als Studenten und das hat mich auch nachher begleitet in meinen ersten Jahren als Priester in Recklinghausen. Dort waren die sozialen Spannungen auch zu spüren, denn Recklinghausen, wie Sie sagten, liegt mitten im Ruhrgebiet gezeichnet von der Anwesenheit vieler Zechen, Schachschächte, die dann stillgelegt werden mussten oder in der Nähe liegt ja auch nur noch Duisburg, eine Stahlstadt in der damaligen Zeit, auch dort gab es dann Krisen, der Stahlabsatz ist gefallen in der damaligen Zeit und es mussten äh, alternative bzw. neue Arbeitsplätze geschaffen werden und das war mit großen Anstrengungen verbunden und wir haben auch innerhalb der Gemeinde äh, St. Gertrudis, so hieß diese Gemeinde, in der ich gearbeitet habe, äh, Arbeitskreise gebildet und auch im Pfarrgemeinderat intensiv intensiv darüber diskutiert bzw. dann auch in den entsprechenden Verbänden wie KAB der Katholischen Arbeitnehmerbewegung oder Kolping äh, diese Entwicklung begleitet und den Menschen versuchten wir da nahe zu sein. Das war eine Zeit, die mich geprägt hat damals in Recklinghausen. Wir haben eine sogenannte Vita Communis, ein gemeinschaftliches Leben von drei Priestern geführt, gemeinsam gebetet, gemeinsam gearbeitet, gemeinsam unseren Glauben gefeiert und auch gemeinsam das, was uns bewegte, ins Gespräch gebracht, uns ausgetauscht über unsere Anliegen und insbesondere kennzeichnete dieses Pfarrhaus damals eine große Offenheit. Jeder, der an die Tür klopfte, fand ein Einlass. Insbesondere gab es damals auch viele Menschen, die an die Fahrhaustür klopften und um Brot baten oder um ein Halmosen, weil sie äh, durch das sogenannte soziale Netz gefallen waren. Das war also etwas Prägendes für mich in den ersten Kaplansjahren mhm. 1973 bis 1977 mhm. in
0: St. Gertrudis in Recklinghausen. Eine sehr schöne Zeit. Ja, da sind Sie, wie Sie gerade sagten, vier Jahre lang geblieben und dann kam es ja zu einem ganz tiefen Einschnitt in Ihrem, Leben in ihrem Werdegang. 1977 gingen sie nämlich nach Mexiko. Dort wurden sie Pfarrer der dortigen Gemeinde und Leiter eines Sozialzentrums. Wie kam es bei Ihnen zu diesem Interesse an Lateinamerika und speziell an Mexiko?
1: Ähm, das Interesse, das klingt jetzt vielleicht eigenartig, ist gar nicht von mir ausgegangen, sondern es war eine Anfrage unseres Bischofs von Münster damals Heinrich den Humberg. Denn seit 1968 hatte das Bistum Münster einen Partnerschaftlichen Austausch beziehungsweise eine Partnerschaft mit einem Bistum in Mexiko. Das Bistum ist Tula und dieses Bistum wurde 1961 gegründet und Während der Konzilszeit saßen der Bischof von Münster, der damalige äh, Kardinal Höffner, der später dann Erzbischof von Köln wurde, und der damalige Bischof von Tula, Jesus Hagun, in der Konzilsaula nebeneinander. Und sie haben sich gefragt, was können wir tun, um diese Konzilserfahrung äh, weiter lebendig zu halten, dass wir zusammengehören und Weltkirche sind. Das war das eine Anliegen von Kardinal Höfner und das andere Anliegen von Kardinal Höfner war 1968, dass er sagte, wir dürfen nicht nur protestieren, sondern wir müssen auch agieren und müssen etwas tun äh, zum Wohle und zugunsten der Armen und hat deswegen 1968 die Partnerschaft mit dem Bistum Tula in Mexiko von Seiten Münsters ins Leben gerufen. Und 1970 gingen die ersten Priester der Diözese Münster nach Tula, es waren und dort zusammen mit Laien, äh, auch aus Deutschland, engagierten Laien, aber auch mit Ordensfrauen aus Mexiko und mit deutschen Ordensmännern, den Canisianerbrüdern, gründeten sie ein sogenanntes Centro Social, ein Sozial- und Pastoralzentrum in dem Ort Cardonal, in den Bergen des Bistums Tula, weit abgelegen. Es gab keine Asphaltierten Straßen in diese Gegend. Es gab kein Licht, es gab kein fließendes Wasser. Und 1977 war der erste Wechsel äh, der Priester äh, notwendig, weil Bischof den Humberg sagte, in, diesem, in dieser Partnerschaft müssen alle voneinander lernen und die Priester, die mal in Mexiko gewesen sind, können dann ihre Erfahrung hier in Deutschland in die Pastoral, in die Seelsorge, in die Arbeit der Kirche einbringen. Und 1977 war eben der erste Wechsel. Er fällig, er stand an und dann fragte mich der Personalchef des Bistums Münster, damals äh, Domkapitular Stammkötter, im Auftrag unseres Bischofs Heinrich den Humberg, ob ich äh, Interesse hätte, Lust hätte, nach Mexiko zu gehen. Es war offensichtlich auch im Bistum Münster bekannt, dass ich soziale Fragen sehr aufmerksam verfolge und dass ich mich einsetze für so, in sozialen Bereich. Und das hatte eventuell auch die Aufmerksamkeit der Bistumsleitung auf sich gezogen. So war es dann der Fall, dass mich der Personalchef fragte. Ich habe dann eine lange Bedenkzeit mir erbeten, denn eigentlich hatte ich gar nicht vor, ins Ausland zu gehen, sondern ich hatte auch schon mit Bischof Ten Humberg darüber Gedanken ausgetauscht, ob es möglich sei, für einige Zeit mal in einen Betrieb zu gehen und dort zu arbeiten und am Wochenende die priesterlichen Aufgaben in einer Gemeinde wahrzunehmen. Da zeigte Bischof Ten Humberg auch eine Offenheit für. Und äh, das musste ich dann miteinander abwägen. Und ich habe mich dann entschieden, ähm, für den Weg nach Mexiko, beziehungsweise für den Weg, äh, bei den Armen zu sein, dort äh, als Priester zu arbeiten. Ich bin dort dann Pfarrer geworden, Pfarrer in einer Gemeinde äh, von damals 20.000 Personen. Allerdings lebten diese 20.000 Personen in 42 verschiedenen Ortschaften. Es war schon damals ein großes Gebiet, eine große Region, die zu einer Pfarrei zusammengefasst war. Diese Probleme, die wir heute hier in Deutschland haben, die habe ich dort 1977 sehr hautnah schon erlebt und habe dort dann auch die Pfarrei geleitet. Wir arbeiteten in unterschiedlichen äh, Arbeitsfeldern. Einmal war das Arbeitsfeld die normale Seelsorge oder Pastoral, die Arbeit in Bibelkursen, die Arbeit mit Katechetinnen und Katecheten zur Vorbereitung der Erstkommunion, zur Vorbereitung der Firmung. Dann die Arbeit auch mit äh, Männern und Frauen aus dieser Region äh, äh, zur Vorbereitung der Eltern, äh, deren die ihre Kinder taufen lassen wollten, das waren also die Schwerpunkte, die wir innerhalb der Pastoral, innerhalb der seelsorglichen Arbeit dort in Cardinal äh, zu verwirklichen suchten. Insbesondere war auch ein Schwerpunkt eben äh, die Arbeit mit den äh, Männern und Frauen, die sich in der Gemeinde engagiert haben. Ein weiterer Schwerpunkt unserer Arbeit war die Arbeit in Genossenschaften. Wir haben versucht, die Menschen zusammenzuführen, damit sie sich selber organisierten und ihr Leben selber in die Hand nahmen, auch im wirtschaftlichen Bereich, aber auch im kommerziellen Bereich durch die Bildung von Genossenschaften, Konsumgenossenschaften oder auch Transportgenossenschaften. Es war Cardinal ist äh, damals das ärmste Gebiet dieser Diözese gewesen. Wir hatten auch vom Bistum Münster auch ausdrücklich den Wunsch geäußert, dass wir in die ärmste Region dieses Bistums gehen wollten. Äh, wir haben auch dort Infrastrukturmaßnahmen wie den Bau von Straßen ermöglicht oder auch den Bau von Brunnen. Es war eine sehr trockene, ist eine sehr trockene Gegend auch heute noch. Äh, es lebt dort ein Volk, das heißt Otomies. Diese Ottomies sind ein Volk, das auch während der Zeit der Azteken schon unterdrückt worden ist, aber auch in der Zeit der spanischen Kolonialanwesenheit. Äh, Und äh, deswegen haben wir versucht, äh, mit den Menschen gemeinsam den Weg aus dieser Armut, aus einer unbeschreiblichen Armut herauszugehen. Als ich dort ankam, gab es in vielen Dörfern äh, noch das Phänomen, dass Kinder nackt äh, liefen. Das ist jetzt kein moralisches Problem gewesen, sondern es war ein Problem, des Klimas im Sommer war es sehr heiß, aber im Winter waren die Nächte zum Beispiel sehr kalt. Es konnte sein, dass äh, Temperaturen bis Minusgrade äh, erreicht wurden und dann Menschen so zu sehen barfuß nackt äh, in diesen klimatischen Bedingungen, das äh, riecht schon alleine oder lädt schon allein ein zu Solidarität und zu der Suche, äh, wie, es, wie man das Leben dort besser gestalten kann. Das waren die ersten Erfahrungen, die ich dann in Kardonal machen konnte. Ja. Wir waren eine große Equipe, eine große Gemeinschaft von Priestern, Ordensleuten und Laien, die gemeinsam in dieser Region arbeiteten und mit den Menschen versuchten, neue Wege zu finden, um die Armut wenigstens etwas zu überwinden. Man kann das nicht von heute auf morgen. Das dauert Zeit und das braucht auch Geduld und braucht auch viel Überlegung und Strategien und ein wesentlicher Punkt war auch die Arbeit in einer sogenannten Werkstatt, so nannten wir sie. In, dieser, in diesem Betrieb arbeiteten in Hochzeiten bis zu 80, 90 Personen. Die Brüder, die Kongregation der Kanisianer, hatte sich gerade die Arbeit in diesem Betrieb zum Schwerpunkt gemacht. Und dort Kurse durchgeführt in Alphabetisierung, Kurse durchgeführt in Technik, Kurse durchgeführt in Reparaturen von Autos. Wir hatten einmal einen Schwerpunkt, landwirtschaftliche Geräte herzustellen. Es war in der Umgebung, war diese Nachfrage da. Und ein Karnesianer-Bruder, Bruder Paul, hat das mit großer Hingabe getan. Bruder Wilhelm, der heute noch lebt und hier in Deutschland wieder ist, weil er krank ist, hat dieses Zentrum mitgegründet. Und bis heute funktioniert dieses Zentrum und hilft den Menschen dort, ihr eigenes Leben besser zu organisieren. Das mhm. war von Anfang an unser Anliegen, Hilfe zu Selbsthilfe zu leisten, den Menschen äh, bewusst zu machen, dass er eigene Fähigkeiten hat. Vielleicht ein Beispiel, es war ein geflügeltes Wort unter den Otomies, ich saß einfach mal in ihrer Sprache, Hindi Padi, Hindi Pazi, Hindi Padi, ich kann nichts, ich weiß nichts, ich bin nichts wert. Das war ihr Selbstbewusstsein und es ist, glaube ich, ein Selbstbewusstsein, was mit den Kriterien des Evangeliums nicht übereinstimmt. Denn das Evangelium bzw. die Heilige Schrift sagt uns, dass wir Menschen Ebenbilder Gottes sind, dass wir also etwas können, dass wir etwas wert sind und dass wir etwas wissen. Und jeder Mensch hat diese Fähigkeiten. Und wir haben dann versucht, von diesem Ansatz aus durch konkrete Erfahrungsfelder, äh, durch konkrete Arbeit, äh, einzuwirken in dieses Selbstbewusstsein der Menschen, indem wir ihnen sehr viel anvertraut haben und sie einbezogen haben von Anfang an in unsere Überlegungen wenig für sie gemacht haben, sondern sehr vieles mit ihnen gemacht haben. Also eher, eher das war eine Zeit, die mich sehr geprägt hat und ich habe sie in sehr guter Erinnerung und da ist im Grunde genommen auch meine Liebe zu Mexiko beziehungsweise zu den noch mal ganz besonders gewachsen und hat sich intensiviert.
0: Ja, also Hilfe zur Selbsthilfe als Stichwort sozusagen. Sie sind dann sechs Jahre in Mexiko geblieben, dann erstmal wieder für lange Zeit nach Deutschland zurückgekehrt. 1996 führte sie ihr Weg dann wieder nach Mexiko und dann haben sie es da sogar in die Diözese Tula bis zum Bischofsvikar gebracht. Wie... Müssen wir uns diese, diesen Alltag in Mexiko, Sie haben schon viel berichtet, aber wie müssen wir uns das konkret vorstellen? Also in den deutschen Medien, wenn wir da von Mexiko hören, dann ist oft die Rede von Armut, von Kriminalität, von Drogenkriegen. Ist das ein einseitiges Bild oder trifft das schon den Kern?
1: Teil den Kern. Es hängt aber von der Region ab, von dem Gebiet ab, in dem zum Beispiel die Drogenproblematik äh, sehr vorherrschend ist, beziehungsweise sehr virulent und sehr stark ist. Die Drogenproblematik ist stärker äh, vorhanden im Norden Mexikos. Ich war im zentralen Hochland Mexikos tätig. Äh, der Anbau der Drogen ist stärker im Süden und Mexiko selbst ist auch ein Durchgangsland, äh, weil es eben die Grenze mit den Verhandlungen einigen Staaten hat und viele sowohl äh, Drogenhändler und Drogenproduzenten sowohl von Kolumbien als auch von anderen Ländern Lateinamerikas den Weg durch Mexiko suchen und das erschwert eben auch äh, die Situation Mexikos selbst, aber ich stelle fest im Augenblick, insbesondere in den letzten Jahren, dass sich diese Situation verschärft hat und auch aber auch der Drogenkonsum in den Ländern selbst, nicht nur in Mexiko, sondern auch in Lateinamerika auch unter jungen Menschen zunimmt. Der Alltag in Mexiko, äh, den ich gelebt habe als Priester oder auch als Bischofsvikar, ich musste äh, die Pastoral in der Diözese koordinieren und die Beschlüsse, die die Diözesanversammlung gefasst hatte bezüglich der Evangelisierung äh, musste ich also dann begleiten, damit sie entsprechend in den einzelnen Vereinen oder in den Dekanaten umgesetzt werden konnten, bzw. umgesetzt wurden. Ich bin in die Dörfer hineingefahren, Dörfer, äh, wo Menschen 300, 400, 500, aber auch bis zu 2000 Menschen lebten, ich habe mit ihnen Gottesdienst gefeiert, Eucharistie gefeiert. Äh, ein, wie, und da habe ich auch erfahren, dass die Eucharistie wirklich die Quelle unseres Glaubens ist, ist und äh, wir haben während der Eucharistiefeier miteinander Gottes Wort vertieft und auch für die einzelnen äh, Lebenssituationen ähm, betrachtet und gesagt, was kann das Wort Gottes für uns bedeuten in dieser oder in jener konkreten Lebenssituation, sei es in Krankheit, aber was kann es auch bedeuten in Armut, ist zum Beispiel die Armut dann eben, etwas Gottgegebenes, oder sind wir auch in der Lage, uns selber zu organisieren, um die Armut zu überwinden? Das waren oft Fragen, die auch gestellt worden sind. Es gab dann äh, das Arbeitsfeld, wie ich es vorhin auch schon sagte, äh, der Begleitung von Taufkatecheten oder Erstkommunionvorbereitern. Äh, viele Hausbesuche habe ich versucht, gemacht, äh, versucht zu machen. Und etwas ganz Wichtiges auch, wir haben äh, uns organisiert in kleinen Gruppen, in kleinen Gemeinschaften, in kirchlichen Basisgemeinden, in denen dann das Wort Gottes reflektiert wurde, aber auch die Lebenssituation bedacht wurde, und zum Abschluss eines Abends haben wir dann versucht, konkrete Folgerungen aus dieser Reflexion zu ziehen, um zu schauen, was können wir verändern, sowohl im persönlichen Leben als auch im Leben des Dorfes. Wie können wir zum Beispiel gemeinsam Anstrengungen unternehmen, um ein Gesundheitszentrum in dieses Dorf zu bringen. Denn die medizinische Versorgung, diese Gesundheitsvorsorge, war nur ganz spärlich und ganz minimal entwickelt. Das war also der Alltag. Ich bin sehr sehr viel unterwegs gewesen, in die Dörfer hinein. Ich habe mal die Rechnung gemacht, manchmal musste ich also im Monat bis zu 30, 35 Stunden mit dem Auto unterwegs sein, um in die Dörfer zu kommen, zu den Menschen, denn ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir als Kirche eine Gehirnkirche sind, dass wir die Menschen in ihrem Kontext, in ihrer Lebenssituation aufsuchen und sie dort begleiten und in dieser Lebenssituation den Glauben verkünden und mit ihnen leben. Und mhm. so spürten auch die Frauen und Männer, die Jungen und Mädchen, die Jugendlichen, dass sie nicht allein waren, sondern dass sie begleitet worden sind. Und die Begleitung stärkt, also den anderen stärkt insbesondere auch das Selbstbewusstsein. Als Bischofsvikar für die Pastoral war ich dafür zuständig, ähm, die Programmpunkte, die wir im Pastoralplan in der Diözese Tula erarbeitet haben, noch mal genauer mit einer Equipe zu formulieren, aber auch zu schauen, dass diese Programmpunkte, diese Schwerpunkte in der Pastoral ähm, verwirklicht wurden, umgesetzt wurden in den einzelnen Gemeinden. Zum Beispiel äh, die Frage der Vorbereitung von Frauen und Männern, die den Eltern von zu taufenden Kindern Taufgespräche vermitteln, in Taufgesprächen vermitteln, worin der Sinn der Taufe besteht oder die Begleitung von Erstkommunion-Katecheten oder Katechetinnen beziehungsweise firm Katecheten, Katecheten oder die äh, Weiterbildung von Basisgemeindeleitern. Das war ein Schwerpunkt. Oder die Begleitung äh, von Familien, deren äh, Väter in den Vereinigten Staaten gearbeitet haben, also in Migrationsseelsorge. Ich hatte deswegen äh, auch dort Erfahrungen, weil ich hier in Deutschland in meiner Zeit nach mein Meiner Rückkehr äh, aus Mexiko und nach dem wieder erneuten Hinausgehen nach Mexiko war ich zuständig hier im Bistum Münster für die Ausländerseelsorge, also die Koordinierung von muttersprachlichen Gemeinden. Denn ich bin davon tief überzeugt, dass äh, die Menschen äh, in, ihrem, in ihrer eigenen Sprache, in ihrer Muttersprache zunächst mal den Glauben. Äh, verinnerlichen, aber dann und dann auch leben. Zum Beispiel beten in einer fremden Sprache ist sehr schwierig. Das ist, äh habe ich selber gemerkt, in Spanisch ich habe zwei, drei Jahre gebraucht um auch spontan in Spanisch beten zu können und am schwierigsten ist es in einer fremden Sprache zu beichten ähm, und das Bußsakrament äh, zu empfangen weil äh, in einer Beichte doch sehr vieles oder fast nur äh, das was man innerlich äh, selbst empfindet und selbst auch erlebt und wo man sich selbst als Versagender, als Sünder empfindet bzw. erfährt nur in am besten in der Muttersprache ausdrücken kann. Und insofern äh, hat mich die Arbeit in der Ausländerseelsorge hier in Deutschland auch befähigt, ja. diesen Schwerpunkt äh, in der Pastoral der Diözese Tula, die Migrationsseelsorge ähm, äh, zu verwirklichen. Ich bin dann auch öfter in die Vereinigten Vereinig Staaten gefahren, habe die Menschen, äh, die aus unserer Gemeinde bzw. aus dem Bistum Tula stammten, in den Vereinigten Staaten besucht, in, einem, äh, in einer Stadt in den Vereinigten Staaten in Florida äh, leben zum Beispiel 22.000 Menschen aus unserer Diözese. Ich bin dann dorthin gefahren und habe sie versucht äh, zu versammeln und mit ihnen Eucharistie zu feiern, äh, mit ihnen über ihre Probleme und ihre Anliegen zu sprechen. Das war mit ein Schwerpunkt. Dann habe ich aber auch den äh, Diözesan-Pastoralrat geleitet als Bischofsvikar und äh, viele Besuche in den Gemeinden gemacht beziehungsweise in den Dekanatsversammlungen bin ich anwesend gewesen oder bei den Teambesprechungen in den Vereinen oder in den Dekanaten, mhm. so dass ich auf der einen Seite sehr viel unterwegs war, aber auf der anderen Seite auch sehr viel im Kontakt mit den Menschen und mit ihnen den Glauben feiern konnten, konnte. Eine wichtige Aufgabe war auch äh, der Austausch mit dem Dözesanbischof äh, in der damaligen Zeit, es war damals Don Octavio Viegas Aguilar, der heute äh, in Morelia lebt. Äh, wir haben auch gemeinsam eine Diözesansynode synode durchgeführt, eine Diözesansynode, synode die zum Thema hat, aus welchen Glaubensquellen lebt der Bischof, lebt der Priester, lebt der Ordensmann, die Ordensfrau und leben die Laien, die ehrenamtlich engagierten Laien. Das war ein vierjähriger Prozess, den wir gemeinsam äh, auf mit, in partizipativer Form mit den Menschen, mit den Gemeindemitgliedern, mit den Vereinen durchgeführt haben. Und äh, dieser Prozess hat nochmal einen großen Impuls gegeben, damit, sich, damit wir uns als Kirche erfahren konnten auf der einen Seite äh, und als Gemeinschaft äh, im Glauben, äh, uns gestärkt haben und auf der anderen Seite ein Impuls von dieser Synode ausgegangen ist für das Engagement aller in der Diözese okay. Tula tätigen Männer und
0: ja. Frauen. Ja, Sie haben eben schon die Sprachbarriere angesprochen, also die unterschiedlichen Sprachen, aber es gibt ja sicherlich auch Unterschiede in der Frömmigkeit, in der Glaubenspraxis. Was unterscheidet die Mexikaner von unserer Frömmigkeit, von unserer Glaubenspraxis?
1: Da gibt es viele Elemente, äh, sie sind spontaner, als wir. Sie sind eher in der Lage, Regeln, die die Liturgie uns vorgibt, auch an ganz bestimmten Stellen mal nicht so ernst zu nehmen. Insbesondere an den Stellen, in denen uns auch an denen uns die Liturgie eine größere Freiheit gibt. Sie sind auch in der Lage, spontan. Ihre Glaubenserfahrung in einer Eucharistiefeier oder in einer Andacht äh, zu sagen, es war oft üblich, dass wir ein Glaubensgespräch in der Eucharistiefeier gehalten haben über das Schriftwort und ich anschließend das zusammengefasst habe und nochmal vertieft habe. Auch im Gesang spürt man, dass die Mexikaner äh, spontaner sind und äh, lebensfreudiger sind, trotz der Armut. Äh, aber was ich auch als Gemeinsames erfahren habe, äh, war dass die Eucharistie etwas Universelles ist. Ob ich in Mexiko Eucharistie feiere... Oder hier in Deutschland, feiern in der Gemeinde. Die Erfahrung äh, ist in der Basis im Letzten äh, dieselbe, nämlich die Anwesenheit Jesu Christi. Und das wird also auch in Mexiko ganz deutlich gefeiert. Dann gibt es wohl noch andere Formen der Liturgie, insbesondere die Prozessionen, insbesondere die Heiligenverehrung äh, hat in Mexiko bzw. in ganz Lateinamerika einen besonderen Stellenwert. Und dort auch noch innerhalb der Schar der Heiligen natürlich die Heilige oder diejenige, die Christus das Leben geschenkt hat, Maria, die erste Verkünderin des Evangeliums auf lateinamerikanischem Boden. Sie wird verehrt in dem Bild der Jungfrau von Guadalupe. Guadalupe ist ein Ort in Mexiko City selbst. Dort das ist der größte Wallfahrtsort der Welt. Es kommen pro Jahr an die 15 bis 16 Millionen Menschen zu diesem Ort, um zu Maria zu beten, in ihren Nöten und in ihren Anliegen. Maria äh, hat sich auch selbst eingeladen, die Menschen zu ihr zu kommen, um mit ihr über die Nöte, Sorgen und Freuden zu sprechen. Das ist etwas, äh, was uns unterscheidet, insbesondere auch der marianische Aspekt, äh, der äh, Aspekt der Prozessionen. Es gibt es gibt viele Pilgerfahrten zu den unterschiedlichen Pilgerorten äh, Mexiko selbst, aber auch in anderen Ländern Lateinamerikas. Und da spürt man wohl, dass die äh, Mexikaner, aber auch der Lateinamerikaner, im tiefsten seines Herzens ein Mensch ist, Mann oder Frau, der religiös ist, also eine, wie ich es mal formulieren möchte, eine Antenne hat für Gott. Okay. Und das habe ich insbesondere bei den Armen ja. ganz besonders gespürt. Okay.
0: Acht Jahre später, im Jahr 2004, da erfolgte dann bei Ihnen der nächste Karrieresprung. Sie kehrten dann ein zweites Mal nach Deutschland zurück und wurden Geschäftsführer von Adviniat. Wie wird man eigentlich Leiter eines Hilfswerks dieser Größenordnung? Be Bewirbt man sich da oder wird man da berufen?
1: Man wird berufen. Mhm. Ich hatte nie in meinem Leben daran gedacht... Äh diese Aufgabe zu übernehmen, weil ich mich auch wohl, sehr wohl gefühlt habe, wie Sie es auch gespürt haben, bei meiner Arbeit in Mexiko und bei meinem Leben äh, unter den Armen in Mexiko. Und eines Tages äh, sprach mich mein Vorgänger, Prälat Dieter Speltern, der Geschäftsführer bis, 1900, bis 2004 gewesen ist, an, er stand bei ihm die Pensionierung an, ob ich mir vorstellen könnte, die Aufgabe als Geschäftsführer bei Adviniat zu übernehmen. Und dann habe ich so relativ äh, spontan gesagt, vorstellen kann ich mir vieles, ohne das ganz ernsthaft in Erwägung zu ziehen. Und äh, dieses Vorstellen kann ich mir vieles. Hallo? ja. Ja, ja. Äh, dieses Vorstellen kann ich mir vieles, ähm, bedeutet äh, auch eben die Tür zu öffnen und man hat dann entsprechend auch reagiert. Äh, man wird als Geschäftsführer gewählt ähm, von der Deutschen Bischofskonferenz, von der Vollversammlung der Deutschen Bischöfe. Ich habe hier in Essen mich vorgestellt bei den damaligen äh, Präsidenten der bischöflichen Unterkommission Adveniat. Wir haben ein langes Gespräch geführt, ähm, ein sehr mitbürgerliches und äh, intensives Gespräch über die Aufgaben von Adveniat, über die Art und Weise, wie ich die Kirche in Lateinamerika sehe, wie ich mich einbringen könnte hier in Latein, äh, hier in Deutschland und welche Vorstellung ich von Adveniat habe und von der Aufgabe Adveniats. Denn Adveniat ist eine Organisation, in der ungefähr 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten und dann muss man also auch schon entsprechende Vorstellungen haben und diese Vorstellungen habe ich dann auch geäußert in dem Gespräch, aber auch die Erwartungshaltungen der Bischöfe wurden verdeutlicht und insofern war es keine Bewerbung, sondern eine Berufung. Man wird dann natürlich auch Insofern, ja, wie soll ich sagen, man wird einfach auch äh, gefragt ob man bereit ist, das zu tun und ich habe nach langem und intensiven Überlegen gesagt, ich übernehme gerne diese Aufgabe und tue es auch gerne und kann jetzt bei Advenia meine Erfahrungen einbringen, die ich in Lateinamerika gemacht habe, konnte aber auch äh, vieles andere noch kennenlernen in Lateinamerika. Etwas anderes hat mich vielleicht dazu äh, nicht prädestiniert, aber äh, die Bischöfe äh, veranlasst zu sagen, es könnte sein, dass äh, meine Person die geeignete ist für diese Aufgabe. Ich war auch lange der Sprecher der Priester, Deutsche Muttersprache, die in Lateinamerika im spanisch sprechenden Umfeld arbeiten. Wir treffen uns alle, jedes, alle zwei Jahre und tauschen unsere Erfahrungen aus. Das sind Priester, die in Deutschland geboren sind, in Deutschland groß geworden sind, oft in Lateinamerika dann ihr Theologiestudium absolviert haben, in Lateinamerika zu Priestern geweiht worden sind. Oder es sind Personen, die in Deutschland Theologie studiert haben und dann von ihren Heimatdiözesen in Deutschland für den priesterlichen Dienst in Lateinamerika freigestellt worden sind. Das ist eine Gruppe von heute insgesamt noch 150 Priestern im spanisch sprechenden und im portugiesisch sprechenden Raum. Und diese Aufgabe habe ich damals auch übernommen gehabt für die spanisch sprechenden Priester in Lateinamerika, deutscher Muttersprache. Und so dass ich etwas auch über Lateinamerika einen Überblick hatte, über die Situation der Kirche, aber auch über die Situation der Gesellschaft bzw. in den verschiedenen Ländern. Okay.
0: Wie sehen Sie eigentlich Ihre Aufgaben als Geschäftsführer? Sind Sie jetzt eher der, der Manager-Typ oder können Sie auch weiterhin noch Pfarrer oder Seelsorger sein?
1: Als ich die Aufgabe übernahm im Jahre 2004, wurde ich Ähnliches gefragt und ich habe gesagt, ich bin mir bewusst, dass die Aufgabe eines Geschäftsführers sehr stark im Management verhaftet ist, also in der Organisation, Organisation der Arbeit, in Arbeitsabläufen, innerbetrieblicher Art, aber auch in Entscheidungen, die äh, gefällt werden müssen, was Prioritäten äh, innerhalb der Arbeit betrifft, welche Projekte zum Beispiel gefördert werden, äh, wie die Beziehung zu unseren Partnern in Lateinamerika gestaltet werden kann, wo Schwerpunkte gesetzt werden müssen, aber auch bedeutet das in Verwaltung und Öffentlichkeitsarbeit hier in Deutschland äh, entsprechende Impulse zu setzen. Das ist sehr stark eine Managementaufgabe. Vielleicht ist der Name Geschäftsführer etwas irreführend. Ich betrachte mich eher als jemand, der der Leiter dieser Geschäftsstelle ist und ich betrachte mich auch heute weiterhin als Priester. Wir feiern zum Beispiel zweimal pro Woche Eucharistie im Hause und versammeln uns in unserer eigenen Kapelle. In den wichtigen liturgischen Zeiten, wie Fastenzeit oder jetzt auch Adventszeit, werden spirituelle Impulse gesetzt. Das ist mir ein wichtiges Anliegen, sodass ich im Grunde meines Herzens Priester bin, aber als Priester
0: Geschäftsführer bei Adveniat. Und eine ganz wesentliche Aufgabe bei Adveniat sind ja die Jahresaktionen, ich habe es eben schon kurz angesprochen. Jedes Jahr gehen sämtliche Weihnachtskollekten aus den deutschen katholischen Kirchen an Adveniat. Und dazu rufen sie ja jedes Jahr aufs Neue eine sogenannte Jahresaktion ins Leben. Also ein konkretes Projekt, dem die Kollekten dann zugutekommen. Und dieses Jahr trägt sie ja im Jubiläumsjahr den Titel Dein Reich komme, also die lateinische Übersetzung von Adveniat. Worum geht es in der diesjährigen Jahresaktion?
1: In der Dieners Aktion geht es darum, das Wort adveniat äh, mit Leben zu füllen, dein Reich komme, zu schauen. Wo gibt es in der Kirche in Lateinamerika Erfahrungen, von denen wir sagen könnten, hier ist zu so anfangshaft äh, etwas anwesend, was dem Reiche Gottes, das ein Reich des, der Gerechtigkeit, des Friedens, der Freude ist, äh, zu verspüren ist und zu erfahren ist. Das ist unser Anliegen und eine solche Erfahrung aus dem Glaubensleben und aus dem kirchlichen Leben äh, Lateinamerikas nach Deutschland zu vermitteln, um auch hier äh, ausgehend von der Tatsache, dass wir eine universale Kirche sind, äh, unser eigenes Glaubensleben mit diesen Impulsen zu verlebendigen und uns gegenseitig zu bereichern. Und darum geht es in der diesjährigen Aktion äh, während der Adventszeit. Wir werden am ersten Adventssonntag werden wir in Sao Paulo sein. Am Mittwoch fliege ich nach Sao Paulo. Und am ersten Adventssonntag werden wir dort äh, eine Eucharistiefeier äh, in einer Favela in einem sehr armen Gebiet der Großstadt Sao Paulo äh, feiern. Und dieser Gottesdienst wird auch übertragen werden äh, im zweiten Deutschen Fernsehen nächsten Sonntag um 10 Uhr äh, deutscher Zeit. Äh, wir nehmen diesen Ort deswegen, weil dort sehr klar wird, was Advenia tut, nämlich Kirche zu unterstützen, in ihrer Sendung sowohl innerkirchlich als auch in die Gesellschaft beziehungsweise in den Alltag der Menschen hinein, denn Glaube und Leben gehören zusammen, können nicht dividiert werden, auseinander dividiert werden. Es wird Kardinal Scherer, der Erzbischof von Sao Paulo, wird diesen Gottesdienst diesen Gottesdienst vorstehen, und der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Zollitsch, wird äh, konzelebrieren, sowie der Vorsitzende der Unterkommission Adveniat der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Overbeck hier aus Essen. Wir werden gemeinsam mit vielen Bischöfen aus Lateinamerika, aber insbesondere mit den Menschen dieser Favela einen Gemeindegottesdienst feiern und darauf freue ich mich schon sehr. Es ist eine Favela, also ein armes Gebiet, ein armer Stadtteil, der hat auch einen Namen, der sehr viel Hoffnung äh, äh, vermittelt. Er trägt dieses dieser Stadtteil trägt den Namen eine bessere Welt. Dort leben 70.000 Menschen. Es gibt dort kein kirchliches Gebäude. Es kommen immer mehr Menschen in dieses Viertel hinein und deswegen findet der Eröffnungsgottesdienst auch im Freien statt, auf einem provisorischen Fußballplatz. Mhm. Und ich denke aber, so können wir auch nochmal den Menschen hier in Deutschland vermitteln, wofür Adveniat steht. Mhm. Vorher werden wir in dem größten Wallfahrtsort Brasiliens, in Aparecida, an diesem Wallfahrtsort treffen sich pro Jahr bis zu neun Millionen Menschen, ein Symposium haben, einen Austausch, einen Gedankenaustausch, der sich auf die Ergebnisse der fünften Generalversammlung des Lateinamerikanischen Bischofsrates in Apresida vor vier Jahren, 2007 bezieht, dieser diese lateinamerikanische Bischofsversammlung hatte als Thema Jünger und Missionar Jesu Christi sein, damit unsere Völker das Leben in Fülle haben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dieses Zitat aus dem Johannesevangelium. Und in dem Schlussdokument dieser Bischofsversammlung wird deutlich, was es heißt, missionarisch tätig zu sein, das Evangelium unter den Menschen zu verkünden äh, und ihnen die Botschaft Jesu Christi nahezubringen, zu bringen, ihnen von Gott zu sprechen, einem Gott, der die Menschen liebt, einem Gott, der aus Armut und Versklavung befreit. Das sind äh, wichtige Stationen im Rahmen unserer Jahreseröffnung äh, 2011 elf in Sao Paulo. Es werden aber auch nach Deutschland äh, Personen aus Lateinamerika kommen. Ähm es ist darunter äh, Bischof Capio, ein brasilianischer Bischof aus der Diözese Barra im Bundesstaat Bahia in Brasilien. Er ist Franziskaner, er begleitet die Menschen, die an einem Fluss wohnen, an dem Fluss rio São francisco und deren Lebensgrundlagen bedroht sind seit Jahren und er ist solidarisch mit ihnen, damit diese Lebensgrundlagen äh, erhalten bleiben. Es wird eine Ordensfrau aus Brasilien äh, hier in Deutschland in der Adventszeit in den Gemeinden zu Gast sein, aber auch in äh, Gruppen und in Foren, aber auch in Schulen. Eine Schwester, Elisette. Dias da Silva. Sie gehört einem Orden an, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, mit den Ärmsten zu leben. Sie arbeitet in Teresina, einer großen Stadt im Norden Brasiliens. Der Norden Brasiliens ist insbesondere von Armut geprägt. Diese Schwester ist gelernte Psychologin und sie hat ein Pädagogikstudium gemacht mit dem Schwerpunkt Rassismus. Einer, einem Phänomen, das auch in Lateinamerika oft unterschwellig zu spüren ist und auch offen ausbricht. Ja, Dann wird ein Priester aus Lateinamerika, aus Brasilien, zu Gast hier bei uns sein, ein Padre Johannes von Gott. Er arbeitet äh, als Priester in Oereras, einer Kleinstadt im Bundesstaat Piauí, auch im Nordosten Brasiliens, ist der Nordosten, ist eben die ärmste Region, erarbeitet ein Alphabetisierungsprogramm und begleitet auch die Menschen äh, auf ihrer Suche, äh, Brunnen zu bauen, beziehungsweise auch Strom herzustellen, um so Grundlagen zu schaffen, ihr eigenes Leben zu verbessern. Sie haben es wird auch eine äh, Frau, eine Laien kommen, Maria de Fatima Evangelista, sie ist eine Sozialarbeiterin, 49 Jahre alt, sie, äh unterstützt insbesondere in Recife im Nordosten Brasiliens äh, Frauen, die sich versuchen zu vernetzen, um ihre eigene Lebenssituation zu verbessern. Das nur als Beispiel äh, für die Jahresaktion 2011, mhm. die dann einmündet in ein großes Treffen im Erzbistum Köln beziehungsweise auch einem großen Gottesdienst im Erzbistum Köln in der Kathedrale des Erzbistums im Kölner Dom, Kardinal Meissner wird am dritten Adventssonntag die Eucharistie leiten, mit uns Eucharistie feiern. Er wird auch die Predigt halten und es wird ein feierlicher Gottesdienst in dieser ehrwürdigen Kathedrale gefeiert. Das hat für mich auch nochmal einen ganz wichtigen und theologischen Hintergrund in der Gotik, Denn die Kathedrale aus, in Köln, der Kölner Dom, stammt ja aus der Gotik, war der Gedanke des himmlischen Jerusalems, also der neuen Welt, einer neuen Art des Zusammenlebens äh, von Gott und den Menschen, ganz stark präsent. Und auch der Kölner Dom hat diese spirituelle Linie, das himmlische Jerusalem äh, zu versinnbildlichen. Der Blick auf Gott hin, wenn Sie in den Kölner Dom hineinkommen, erfahren Sie, dass der Blick sofort nach oben geht, aber der dann das, was unten ist mitnimmt, also nicht über die Welt hinweggeht, sondern die Welt mit hineinnimmt in den Blick Gottes. Und dies ist auch so etwas ein Anliegen, Adveniats Gottesreich unter uns präsent zu machen und den Blick für Gott zu öffnen. Und wenn wir versuchen, die Gebote Jesu, das Gebot der Gottes, Nächstenliebe und Selbstliebe in dem Maße, wie es auch Jesus uns gezeigt hat, in die Tat umzusetzen, auch wenn es immer wieder zu Schwierigkeiten und auch zu Versagen kommt, kommen wird, dann sind wir schon ein gutes Stück weiter. Und auch der heutige Sonntag, das Christkönigsfest, hatte ja äh, als Evangelium äh, die Rede Jesu, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das hat ihr mir getan, wie er sich solidarisiert, insbesondere mit den Armen und den Geringsten. Äh, ich war obdachlos und ihr habt mir Heimat gegeben, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen, ich war krank und ihr habt mich besucht. Äh, Verhaltensweisen, die, wenn sie äh, verwirklicht werden, beziehungsweise umgesetzt werden, gelebt werden, zu einem neuen, zu einem äh, friedlichen und gerechten Miteinander der Menschen führen können. Und deswegen haben wir in diesem Jahr, in dem wir 50 Jahre alt werden, äh, dieses Motto äh, für die Jahresaktion ausgewählt, da Reich komme, um so auch nochmal unsere Identität, äh, unser, unsere Sendung, unsere Aufgabe, die uns die Bischöfe, äh, gegeben haben, bzw. aufgetragen haben, in den Mittelpunkt zu stellen und bewusst zu machen. Und gleichzeitig bieten wir natürlich auch die Menschen in Deutschland, die Besucher äh, in den Messen äh, oder in den Gottesdiensten am Heil am Heiligen Abend und am ersten Weihnachtstag, diese Arbeit Adveniats äh, für Lateinamerika, für die Menschen in Lateinamerika, äh, tatkräftig zu unterstützen. Denn ohne Geld äh, können wir unsere Sendung nicht leben und wir brauchen die Solidarität äh, der Menschen hier in Deutschland mit den Menschen in Lateinamerika. Adviniat ist also dann nicht nur eine Geschäftsstelle, die ihren Sitz hier in Essen hat, sondern Adviniat, das sind die Menschen, die äh, am Weihnachtsfest ihre Spende, ihre Gabe äh, in den, das Kollektenkörbchen legen und damit auch deutlich machen, äh, den Menschen in Lateinamerika deutlich machen, ihr seid nicht allein, wir sind bei euch, wir begleiten und gleichzeitig auch erfahren, dass wir vom Glauben der Menschen in Lateinamerika, von der Religiosität, von der Begeisterung auch des Glaubens äh, etwas lernen können und uns bereichern lassen können. Wir haben auch in diesem Jahr das große Glück gehabt, dass... Äh, die deutsche post äh, eine briefmarke herausgegeben hat wegen 50 jahre äh, Adveniat. und diese briefmarke hat den titel äh, einander reich machen und ich glaube diese bezeichnung einander reich machen sagt vieles von dem aus was Adveniat möchte
0: Gut, machen wir an dieser Stelle einen kurzen Schnitt. Wir legen jetzt eine kurze Musikpause ein und müssen uns jetzt von den Hörern der OKW-Frequenz 92,4 im Großraum München leider verabschieden. Falls Sie jetzt in München auf der Frequenz 92,4 uns zuhören und die Sendung gern weitergehört hätten, dann habe ich da einen Tipp für Sie, nämlich das neue Digitalradio DAB+. Damit können Sie in München und Umgebung, aber auch in ganz Deutschland, Radio Horeb 24 Stunden lang in bester Qualität hören. Und das Beste ist, diese DAB-Plus-Radios können auch UKW empfangen. Das heißt, Sie hören morgens und mittags unser Lokalprogramm für München und danach geht es mit DAB-Plus weiter. Vielleicht wäre das auch etwas für den Gabentisch an Weihnachten. Für alle anderen Hörer über Kabel, Satellit, Internet oder über DAB-Plus, für Sie geht es natürlich gleich nach der Musik weiter. Dann haben Sie auch gleich die Möglichkeit, hier bei uns anzurufen und mit Prelat Klaschka ins Gespräch zu kommen. Wir hören nun etwas brasilianisches Musik passend zur Jahresaktion von Adveniat. Hier ist der Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. 50 Jahre Adveniat, 50 Jahre Hilfe für die Christen in Lateinamerika ist das Thema der heutigen Sendung. Wir sind im Gespräch mit Prälat Bernd Klaschka. Er ist der Geschäftsführer der bischöflichen Aktion Adveniat. Prälat Klaschka, lassen Sie uns nun über die Jahresaktion hinausgehen und über die allgemeine Arbeit von Adveniat sprechen. Dieses Hilfswerk gibt es jetzt 50 Jahre. Aus welchem Grund haben die deutschen Bischöfe eigentlich damals zu Weihnachten 1961 gerade Lateinamerika in den Blick genommen?
1: 1959, 1960 haben sich die Bischöfe Lateinamerikas, an den Papst gewandt damals Johannes der 23. mit der Bitte um Unterstützung für ihre Arbeit in Lateinamerika. Johannes der 23. hat sie dann nach Rücksprache mit der Kirche in Deutschland an die deutschen Bischöfe verwiesen, mit der Bitte auch diese dieses Anliegen zu unterstützen. Und dann haben sich die Bischöfe aus Lateinamerika, eine Gruppe von Bischöfen aus Lateinamerika an die Deutsche Bischofskonferenz gewandt und darin in dieser Bitte geäußert, insbesondere unterstützt zu werden in der pastoralen Arbeit, in der Förderung von Priestern, von jungen Menschen, die Priester werden wollen und in der Unterstützung von Ordensleuten, denn die Kirche in Lateinamerika spürte damals, dass die eigenen Mittel nicht ausreichen. In Lateinamerika gibt es zum Beispiel keine Kirchensteuer. Die Menschen, die Gemeinden vielmehr leben von, den, von dem, was die Menschen ihnen geben und insofern, um eine langfristige Entwicklung der Kirche in Lateinamerika zu gewährleisten, war es wichtig, verlässliche Partner zu haben und Johannes der 23. sah diese verlässlichen Partner hier in der deutschen Kirche. Mhm.
0: Wie wird eigentlich bei Ihnen eine Idee zu einem konkreten Projekt? Also kann ich zum Beispiel zu Ihnen kommen und sagen, also ich habe da jetzt eine Region in Mexiko, da gibt es im Umkreis von 100 Kilometer zum Beispiel kein Krankenhaus und das will ich jetzt bauen, geben Sie mir bitte Geld dafür. Kann ich das machen oder wie, wie kommen bei Ihnen die Projekte zustande?
1: Die Projekte kommen folgenderweise zustande, die Anliegen für die Projekte werden in Lateinamerika selbst formuliert. Weil die Menschen in Lateinamerika am besten wissen, was ihnen fehlt, was sie brauchen und wo sie Hilfe brauchen, um ein Projekt zu verwirklichen. Wir denken uns keine Projekte aus und auch aus Deutschland äh, werden keine äh, Anträge gestellt an Projekten, die nicht mit Partnern dann in Lateinamerika abgestimmt sind. In, es sind die Projektpartner in Lateinamerika, die die Anträge stellen. Gemeinden, Jugendverbände, Verbände, Bischöfe, Ordensgemeinschaften, es werden allerdings keine Projekte gefördert, wie zum Beispiel der Bau eines großen Krankenhauses, sondern Adveniat fördert äh, viele kleinere Projekte, äh, damit wir dort auch basisnah äh, sind und in Gemeinden und in Initiativen vor Ort präsent sind, damit dort die Kirche Leben entfalten kann und auch zu besseren Lebensbedingungen beitragen kann.
0: Mhm. Nun kommen ja die meisten Gelder für diese Aktionen, äh, wie bereits erwähnt, durch die Kollekten in den Christmetten und am ersten Weihnachtstag zusammen. Wie erreicht eigentlich das Geld, das ich jetzt oder das unsere Hörer jetzt in den Klingelbeutel oder ins Körbchen werfen am, am Weihnachtstag, wie erreicht das die Menschen in Brasilien? Wie können wir auch sicher sein, dass das Geld auch dort ankommt?
1: Das Geld, was in der Weihnachtskollekte gespendet wird, damals hatte Kardinal Hingsbach auch den Begriff gibt einen zehnten also Teil der Ausgaben für die Weihnachtsgeschenke der ist 1961 und 1963 geprägt worden ähm, dieses Geld wird von den in der Pfarrei zuständigen Personen gezählt und protokolliert und das wird dann an die Diözese geschickt an das Bistum, an die Verwaltung des Bistums an das Generalvikariat dort wird das Geld gesammelt und wenn die Kollekten der einzelnen Pfarreien äh abgeschlossen ist damit wir nicht diesen Verwaltungsaufwand haben, wird das Geld an Adviniat überwiesen. Damit äh, können wir dann äh, Projektanträge, die vorliegen, oft schon ein, zwei Jahre vorher, ähm, unterstützen. Diese Projektanträge werden von uns geprüft, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innerhalb der Geschäftsstelle, die selbst in Lateinamerika eine Zeit lang gelebt haben, bzw. gearbeitet haben. Und äh, der Projektantrag wird dann zur Entscheidung äh, vorgelegt und zu dritt, das heißt der Referent, der diesen, dieses Projekt bearbeitet hat, der entsprechende Projektabteilungsleiter und der Geschäftsführer von Adveniat besprechen gemeinsam dieses Projekt noch einmal intensiv, klopfen es auf Möglichkeiten, Chancen, aber auch auf Risiken ab und dann wird es der bischöflichen Kommission vorgelegt. Diese bischöfliche Kommission fällt dann die letzte Entscheidung. Sodass, und dann wird das Geld überwiesen. Wenn das Geld überwiesen ist, kann es sein, dass der Projektreferent im Abstand von einem halben Jahr, von einem Jahr nach Lateinamerika fährt. Das ist auch normal, dass der Projektreferent äh, die Länder, in, für die er zuständig ist, besucht und dort auch schaut, wie sieht es aus mit diesem Projekt, zum Beispiel dem Bau eines Gemeindezentrums. Wenn wir ein Gemeindezentrum oder eine Kirche bauen äh, oder den Bau unterstützen, dann geht es auch nicht nur darum, dass jetzt die Mauern hochgezogen werden, sondern dass sich auch, die Christinnen und Christen als Gemeinde erfahren und als Gemeinschaft und in der Lage sind, selbst Projekte zu verwirklichen. Das ist uns ein wichtiges Anliegen dabei. Mhm. So glaube ich, kommt unser das Geld der Spenderinnen und Spender äh, ganz gewiss äh, bei den
0: Projektpartnern an. Ja, das heißt, Sie überprüfen auch regelmäßig, ob die Projekte vor Ort auch den gewünschten Erfolg bringen. Sie fahren dorthin und schauen auch, dass die Spendengelder sinnvoll eingesetzt werden.
1: Wir überprüfen das regelmäßig. Wir schauen uns die Projekte an. Wir lassen uns auch schriftliche Berichte geben und wenn die schriftlichen Berichte, die Abschlussberichte da sind, fahren oft die Länderreferenten hin und überprüfen, ob dieser Bericht auch der Wahrheit entspricht. Mhm. Allerdings ist auch diese Zusammenarbeit von großem Vertrauen geprägt und getragen. Mhm. Aber die äh, wir sind verantwortlich für die Spenden, die uns die Menschen hier in Deutschland geben. Und es ist oft also auch das Schärflein der Witwe. Es sind nicht die großen Spenderinnen und Spender, die uns unterstützen, sondern die Menschen, die die Gottesdienste besuchen, die 10, 20, 50 Euro reingeben und auch spüren, dass ihnen dieses Geld an anderer Stelle fehlt. Dafür bin ich sehr dankbar und möchte allen Spenderinnen und Spendern auch für diese Solidarität
0: danken. Mhm. Mit welchen Gruppen und Initiativen vor Ort arbeiten Sie eigentlich zusammen? Was, was sind das für Gruppen und wie kommen Sie da heran?
1: Es sind Gruppen, zum Beispiel wie der Pastor, der Pfarrgemeinderat, ein Pfarrer, es sind Orden, es sind Jugendverbände, es sind Initiativen, die ein ganz bestimmtes Anliegen verfolgen, wie zum Beispiel Krankenhausseelsorge. Es sind Initiativen, die sich die Bildung zu eigen gemacht haben, zum Beispiel eine Gruppe heißt Fee- die Alegria, das bedeutet zu Deutsch Glaube und Freude, die von dem Jesuitenorden getragen wird und in ganz Lateinamerika die Schulbildung fördert und die berufliche Ausbildung, die treten an uns heran und bitten, legen ein ganz konkretes Projekt vor und bitten dann um Unterstützung. Diese Unterstützung umfasst nie den gesamten Betrag, um den man bittet, denn wir erwarten auch eine Eigenleistung, das hängt davon ab, wie hoch die ist äh, von den wirtschaftlichen und sozialen äh, Faktoren innerhalb äh, derer dieses Projekt verwirklicht werden soll. Die Projekt- äh, Palette ist sehr groß, von Bildung, äh, Unterstützung der kirchlichen Infrastruktur, Mobilität derer, die in der Pastoral, in der Seelsorge arbeiten, auch aufgrund der geografischen Situation. In Lateinamerika sind viele Gemeinden sehr abgelegen. Es kann sein, dass wir auch äh, behilflich sind beim, Bau ein, beim Kauf eines Bootes oder beim Kauf äh, eines Autos, äh, damit dort die Menschen eben in die Dörfer hineingehen können und dort äh, arbeiten können.
0: Nun ist ja Lateinamerika auch ein Kontinent, der immer wieder geprägt ist von politischen oder wirtschaftlichen Unruhen. Also ich denke jetzt beispielsweise an Venezuela, wo ja, wo ja seit ein paar Jahren der Sozialist Hugo Chavez als Präsident regiert und sich auch immer wieder mit der Kirche anlegt. Wie können wir eigentlich sicher sein, dass unsere Spendengelder auch in solchen ich sag mal, prekären Ländern auch wirklich sicher ankommen, dass die nicht irgendwo versickern oder vom Staat vielleicht einkassiert werden. Können Sie da eine Garantie für geben?
1: Das kann ich garantieren, dass das Geld auch in Venezuela ankommt, äh, weil unsere Partner eben äh, keine staatlichen Organisationen und keine staatlichen Behörden sind, sondern unser Partner ist die Kirche. Wir sind ein kirchliches Hilfswerk. Das sind eben die Diözesen, die Vereine oder die auch vom Bischof unterstützten Initiativen. Jeder Projektantrag, der bei Adveniat vorgelegt wird, braucht die Unterschrift auch des jeweiligen Ortsbischofes. Und das Geld wird dann eben konkret und direkt an diese Initiativen, Gruppierungen, Gemeinden ausgezahlt und der Staat hat keinen Zugriff auf dieses Geld.
0: Wir hatten ja vor einigen Jahren hier in Deutschland diesen Skandal um UNICEF. Seitdem stehen ja die Hilfswerke unter verstärkter Beobachtung. Wie viel Prozent der Spenden gehen denn wirklich nach Südamerika und welcher Prozentsatz landet hier in Deutschland in der Verwaltung?
1: Bei Adveniat, dafür kann ich nur sprechen, geht von einem Euro, oder besser doch, von einem Euro gehen 93 Cent nach Lateinamerika. Sieben Prozent ungefähr gehen in die Verwaltung und Werbung hinein. Wir müssen auch Werbung machen, weil das Anliegen hat, wen jetzt nicht selbstverständlich den Menschen zu vermitteln ist. Wir müssen es bekannt machen. Auch das ist heute mit Kosten verbunden. Die Verwaltung, die Überprüfung also von Projekten bzw. der Realisierung von Projekten ist auch notwendig, wenn wir also auch mit Recht fordern, dass das Geld ankommt bei unseren Projektpartnern, ist es wichtig, dass wir auch entsprechende Mittel haben, um dieser Forderung gerecht zu werden. Und auf der anderen Seite äh, ist auch heute der Spendenmarkt sehr stark umkämpft, einer der umkämpftesten Märkte. Äh, Insbesondere in der Weihnachtszeit. Und es ist dort auch wichtig, dass wir zum Beispiel durch Hauswurfsendungen, sogenannte Mailings, äh, unser Anliegen den Menschen nahebringen und um Spenden äh, werben bzw. bieten. Das ist die zweite äh, Einnahmequelle. Zwei Drittel kommen aus den Kollektmitteln. Äh, das andere eine Drittel kommt aus äh, Einzelspenden. Und dafür brauchen wir also auch etwas Geld, müssen es in die Hand nehmen, um dieses Anliegen den Menschen nahe zu bringen. Aber wie gesagt, es sind zwischen sieben und acht Prozent äh, der Einnahmen, die dafür verwandt werden.
0: Mhm. Von welchen Behörden oder von welchen Gremien wird Ihre Arbeit denn kontrolliert?
1: Jedes Jahr... Äh wird eine Prüfungsgesellschaft, die damit beauftragt worden ist, äh, kommt ins Haus, überprüft alles, sowohl die äh, rechnungsmäßigen Vorgänge als auch die Projekte. Wir selber evaluieren äh, unsere Projekte und fragen nach, wie sie verwirklicht sind und ob sie nachhaltig sind. Und der Prüfungsbericht, den die Prüfungsgesellschaft erstellt, wird der bischöflichen Kommission vorgelegt. Äh, und diese bischöfliche Kommission funktioniert... Gewissermaßen wie ein Aufsichtsrat und äh, durch Beschluss wird von der bischöflichen Kommission die Geschäftsstelle entlastet oder eben nicht entlastet. Aber bisher ist sie immer entlastet worden. Mhm.
0: Damit da, da man mal so eine kurze Hausnummer hat, wie viele Projekte fördern Sie eigentlich derzeit und welche Geldsummen werden dafür zurzeit aufgebracht?
1: Im vergangenen Jahr, im Jahre 2010, weil ich die endgültigen Zahlen für das Jahr 2011 noch nicht vorliegen habe, haben wir an die äh, 3.700 Projekte gefördert mit einer Fördersumme von 40 Millionen Euro. Okay. Ähm, diese 3500 Projekte sind äh, alle einzeln bearbeitet worden, stammen alle aus Lateinamerika. Es geht der Entscheidung ein langer Prozess auch der Konsultation voraus. Es werden Fragen gestellt, Nachfragen äh, müssen beantwortet werden und dann wird die Entscheidung gefällt. Die Fördersumme liegt so pro Projekt ungefähr bei 15.000, 16.000 Euro. Okay.
0: Sprechen wir einmal über Adveniat und den Missionsauftrag der Kirche. Wie verstehen Sie eigentlich die geistliche Dimension von Adveniat, gerade auch als kirchliches Hilfswerk?
1: Wir haben eine Sendung, die uns Jesus Christus anvertraut hat. Diese Sendung heißt, äh, die Botschaft Jesu, allen Menschen zugänglich zu machen. Äh, das verstehe ich äh, als spirituellen Hintergrund. Im Laufe der Geschichte hat sich diese Mission in Lateinamerika insbesondere konkretisiert nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil in der zweiten Generalversammlung der Bischöfe Lateinamerikas in Medellin, als man dort die vorrangige Option für die Armen und für die Jugendfelte in der Dritten Generalversammlung in Puebla im Jahre 1979, als die Kirche formulierte, wir müssen gemeinschaftlich diese Sendung, äh, das Evangelium, leben und äh, in Verantwortung eines jeden Christen liegt diese Sendung. Wir verstehen uns auch spirituell auf dem Hintergrund der Neuevangelisierung, das Evangelium mit neuem, wie es Johannes Paul II. gesagt hat, mit neuem Eifer, mit neuem äh, mit neuem Engagement und mit neuen Mitteln den Menschen nahezubringen und äh, auch im Sinne der äh, Beschlüsse der Bischofsversammlung in Aparecida im Jahre 2007, Jünger und Missionar Jesu Christi zu sein. Äh, dabei ist noch mal, äh, vom Geistlichen her, das Evangelium und das Zweite Vatikanische Konzil für uns von maßgebender Bedeutung. Insbesondere auch, ähm, was Gaudium et Spes im Zweiten Vatikanum sagt, die, die pastorale Konstitution, sich die Hoffnung und Sorgen, die Nöte und Freuden der Menschen von heute zu eigen machen, mit ihnen äh, diese Hoffnungen und Sorgen, Freuden und Nöte zu teilen und in dieser Situation das Evangelium ihnen nahezubringen. Ein Evangelium, das eine frohe Botschaft hat, eine befreiende Botschaft, eine freimachende Botschaft hat, die für die Menschen damit verbunden ist, ihnen ihre Würde zu geben bzw. auch diese Würde immer wieder neu einzufordern. Denn Lateinamerika ist auch ein Subkontinent. Johannes Paul II. nannte ihn Kontinent der Hoffnung, wo diese Hoffnung auch oft mit Füßen getreten wird. Mhm.
0: Sind das denn ausschließlich soziale Projekte, die Sie fördern oder fördern Sie zum Beispiel auch die religiöse Bildung von Menschen, zum Beispiel die Verteilung von Bibeln oder christliche Schulen? Ist das auch ein Förderschwerpunkt von Ihnen? Mhm.
1: Wir fördern zum Beispiel die Verteilung von Kate oder die Erarbeitung von katechetischem Material. Wir fördern die Übersetzung von Bibeln in eine der eingeborenen Sprachen. Es gibt in Lateinamerika über 400 eingeborenen Sprachen. Wir fördern auch die Verteilung von Bibeln. Allerdings muss dahinter auch dann ein ganz konkretes Programm stehen, wie mit der Bibel dann gearbeitet wird. Die Bibel ist eben Grundlage unseres Glaubens. Wir Sie fördern auch Institutionen, die die Bibelarbeit in den einzelnen Gemeinden oder Diözesen bekannt machen wollen bzw. verbreiten wollen. Wir fördern auch Schulen, Schulen von, äh, allerdings in ganz geringem Maße nur, Schulen von Orden, Schulen von Vereinen. Äh, allerdings sind wir mehr in dem Bereich äh, der Bildung tätig, wenn es um die humane Bildung geht, Persönlichkeitsbildung mhm. äh, und um Kurse für Katechetinnen, Katecheten, Gemeinde, äh, Basisgemeindeleiter oder auch äh, für die Krankenhausseelsorge oder die Gefängnisseelsorge. Äh, das sind äh, Programme, die wir selbstverständlich fördern und auch die zum Kerngeschäft Adveniats zählen. Wir fördern auch und das ist uns ganz intensiv anvertraut worden, die Ausbildung äh, junger Menschen, die Priester werden wollen. Es gibt fast kein Seminar, kein Priesterseminar in Lateinamerika, das keine Unterstützung äh, von Adveniat erfährt. Ähm, allerdings ist die Förderung nach der materiellen Situation einer Diözese ausgerichtet. Die ärmeren Diözesen bekommen mehr, äh, etwas besser gestellte bekommen weniger und die reichen Diözesen, die gibt es auch in Lateinamerika, die bekommen eben keine keine Unterstützung, weil sie die Ausbildung zum Priestertum der Priesteramtskandidaten selber fördern können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, den ähm Adveniat äh, fördert, bzw. dem sich Adveniat verschrieben hat. Es ist auch möglich, dass Frauen und Männer ähm, eine Patenschaft für die Förderung eines Seminaristen übernehmen. Allerdings wird der Name des, Paten, äh, der, äh, des Patenkindes nicht dem Paten mitgeteilt weil wir die Entscheidungsfreiheit des Kandidaten nicht beeinträchtigen möchten. Mhm. Und insofern können auch Männer und Frauen äh, sich dieser Patenschaftsaktion anschließen. Sie können sich an Adveniat wenden, hier in Essen und äh, Informationsmaterial dazu bekommen, wie etwas äh, möglich ist, zu realisieren ist, um einen jungen Mann, der Priester werden möchte, zu unterstützen, ja. damit er auch seinen Weg gehen kann in
0: Freiheit. Okay. Wir haben jetzt einen Hörer in der Leitung. Ich darf herzlich begrüßen, herrn Nattera aus Bleichach. Guten Abend.
1: Guten Abend, Ich habe, Abend. Ich habe aufmerksam Ihre Ausführungen angehört und wir hören ja seitdem das geht, dass wir das Opfer bringen Meine Frage wäre auch, man hört immer wieder, dass die amerikanischen Sekten sehr aktiv sind in Südamerika, wie weit hilft auch Advenia da, dass man vielleicht die Leute doch bei der katholischen Kirche haltet. Und dann zum anderen, in der Priesterausbildung gibt es heute schon Priester, Südamerikaner, wo vielleicht als Beispiel nach Afrika gehen, dass nicht nur der Kontinent versorgt wird, sondern dass sie vielleicht auch missionarisch in andere Kontinente gehen. Ja, danke, dass Sie äh, das äh, Anliegen noch mal deutlich machen oder das Phänomen der äh christlichen Gruppierungen der sogenannten Sekten in Lateinamerika, der Sekten in Lateinamerika, die sich insbesondere zum Beispiel in Brasilien sehr stark ausbreiten. Das sind Gruppierungen, die zum Teil auch gefördert werden von Gruppen aus den USA. Das war insbesondere anfangshaft der Fall, so in den 70er, 80er Jahren. Heute sind sie ökonomisch, wirtschaftlich ziemlich unabhängig von den Vereinigten Staaten. Ihre Zielsetzung geht Dahin äh, ein breites Angebot zu schaffen für äh, die Möglichkeit, christlich zu leben. Wir als katholische Kirche versuchen alles, und äh, damit die Menschen ihren Ihre, ihre christliche Überzeugung in unserer Kirche, in unserer katholischen Kirche leben können. Auch die fünfte Generalversammlung in der Presider hat sich äh, mit dieser Frage auseinandergesetzt und deswegen ist auch dieses Thema so wichtig, dass wir äh, für die Katholiken in Lateinamerika, denn 90% Prozent der Menschen in Lateinamerika sind in der katholischen Kirche getauft, unsere Verantwortung übernehmen und deswegen müssen wir auch unsere Kirche stärken, damit sie ihre Sendung leben kann und ihre Verantwortung für die in der katholischen Kirche getauften, damit sie nicht zu anderen äh, Gruppierungen gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, sowohl was die Verkündigung des Evangeliums betrifft, als auch die soziale Arbeit. Es gibt auch in Lateinamerika, um zu ihrer zweiten Frage zu kommen, inzwischen Priester, die zum Beispiel nach äh, Afrika gehen. Es gibt aber auch zum Beispiel Priester aus Kolumbien. In Kolumbien äh, ist die Saat der Berufung sehr stark aufgegangen, die in andere Länder Lateinamerikas gehen. Allerdings äh, die Zahl Priester, Katholiken, ist in Lateinamerika äh, ziemlich hoch noch. Es kommt ein Priester auf 8000 Katholiken und das ist doch eine sehr große Zahl, so sodass die Bischöfe auch zunächst mal darauf bedacht sind, ihre äh, Diözesen mit entsprechender Zahl von Priestern zu versorgen.
0: Gut, vielen Dank, Herr Natterer, für Ihre Fragen. Und ich möchte genau an dem Punkt nochmal einsteigen. Da gab es eben eine Hörerin, die eine Frage hinterlegt hat, eine sehr grundsätzliche Frage, wenn Sie sagen, es gibt in Lateinamerika noch genügend Priester. Wir haben ja eigentlich hier in Europa, auch speziell hier in Deutschland, einen sehr starken Priestermangel. Eigentlich sind wir ja in Deutschland schon selbst zum Missionsland geworden. Warum sollen wir da eigentlich äh, die Mission im Ausland unterstützen? Warum sollen wir Priesterausbildungen in Lateinamerika unterstützen, wenn wir es doch eigentlich hier in Deutschland noch viel nötiger hätten?
1: Wir unterstützen die Priesterausbildung in Lateinamerika äh, von Seiten Adveniats materiell und im Gebet. Wir sind aber eine Kirche, die universal wirkt, also in allen Ländern äh, der Welt präsent ist. Und wir gehören zu einer Familie. Und ich denke, wenn es dem Bruder oder der Schwester in Lateinamerika äh, schwierig ist, ähm, die Ausbildung eines künftigen Priesters materiell zu fördern, äh, hat derjenige Bruder oder diejenige Schwester mit einer Verantwortung, äh, wenn er es kann, auch materiell äh, da die Hand zu reichen, damit keine Berufung am Geld scheitert. Hier in Deutschland scheitern die Berufung, glaube ich, nicht am Geld, was fehlt, sondern die Frage der Berufung hier in Deutschland ist nochmal unter anderen Gesichtspunkten zu sehen. In Lateinamerika gibt es bisher viele Berufungen und es könnte sein, aufgrund der finanziellen und äh, ökonomischen, wirtschaftlichen Situation vieler Diözesen, die in Armut leben, dass dann Berufungen nicht zum Tragen kommen. Und deswegen, glaube ich, haben wir auch eine Verantwortung, da
0: solidarisch zu sein. Das heißt, man könnte es so zusammenfassen, hier in Deutschland haben wir genug Geld für die Priesterausbildung, aber es kommen zu wenige und in Lateinamerika kommen genügend Leute, aber es fehlt am Geld.
1: So würde ich es formulieren können, ja.
0: Wenn wir nochmal grundsätzlich über Entwicklungshilfe sprechen, haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie mit Ihren, Hilfsaktionen mit ihren Projekten wirklich das Problem an der Wurzel packen können. Also wir sprechen ja seit vielen Jahrzehnten vom Nord-Süd-Gefälle, also von der Tatsache, dass die wirtschaftlich erfolgreicheren Länder überwiegend auf der Nordhalbkugel der Erde liegen und die Entwicklungsländer hingegen überwiegend im Süden. Trifft dieses Bild heute noch zu oder haben sich da auch die Gewichte verschoben?
1: Teil die Schwerpunkte, zum Beispiel wenn ich an Brasilien denke. Brasilien ist ein Schwellenland äh, und äh, Brasilien gehört auch zur Gruppe der 20 äh, Industrieländer inzwischen und erhebt dort auch ihre Stimme und ich glaube äh, das ist also auch der Solidarität äh, zu verdanken, die Deutschland äh, mit den Menschen Lateinamerika hat. Ähm, das ist der eine Punkt. Der zweite Gesichtspunkt ist äh, die Tatsache, dass äh, die Menschen es gelernt haben, durch die Hilfe Adviniats ihr Leben selber in die Hand zu nehmen und äh, wenn dies also insbesondere aufgrund ihrer religiösen und glaubensmäßigen Einstellung geschieht, äh, hat das auch politische Auswirkungen. Ähm, zum Beispiel Dom Helder Kammerer sagte einmal, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Probleme meistern, dann verändert sich das Anlitz der Erde. Und ich glaube, da ist viel Wahres dran in diesem Wort vom Erzbischof von Recife äh, und, äh, wir spüren auch in anderen Ländern wie zum Beispiel auch Mexiko, das auch zu führenden äh, Wirtschaftsnationen inzwischen gehört, dass sich da etwas verändert. Wir müssen sie in diesem Prozess weiterhin unterstützen, aber auch äh, in der Gefahr, dass sich die Sch Schere zwischen Arm und Reich mehr und mehr öffnet und das sehe ich bei meinen Besuchen immer wieder und das zeigen auch die Statistiken darauf hinweisen, dass diese äh, Probleme, die sich daraus ergeben, möglichst äh, Familien werden, beziehungsweise, dass man ihnen rechtzeitig auch begegnet, sodass die Kirche eine große prophetische Aufgabe und prophetische Sendung in Lateinamerika hat, unterstützt durch uns. Mir sagen auch viele Menschen aus Lateinamerika, äh, Laien, Priester, Ordensleute, äh, Bischöfe, die Kirche in Lateinamerika wäre nicht das, was sie heute ist, und das kann man sehen, äh, weil sie immer wieder ihre Stimme erhebt, ohne die Hilfe von Adveniat. Adveniat äh, ist wirklich bis in die Kleinst Dörfer hinein präsent und damit auch ein guter Botschafter äh, der Katholiken und der Katholikinnen, die hier in Deutschland leben, aber Deutschland selbst auch und das unterstreicht zum Beispiel auch der Bundespräsident in seinem Glückwunschschreiben an Adviniat wegen der 50 Jahre. Papst Benedikt nennt äh, Adveniat äh, ein Werk, das Gottes Reich verkündet und den Menschen in all seinen Dimensionen wahrnimmt, in seiner geistlichen, religiösen, als auch in seiner sozialen und in seiner materiellen äh, Struktur bzw. Dimension. Ja,
0: das heißt, Sie glauben schon, dass Ihre Hilfe mehr ist als nur ein Entropfen auf den heißen Stein in diesem großen Meer der Probleme in Lateinamerika, dass Sie schon da etwas ändern können an dieser Situation vor Ort?
1: Ich bin davon tief überzeugt, dass wir etwas verändert haben und auch in Zukunft noch vieles verändern werden und verändern können, wenn wir weiterhin mit der Solidarität der Menschen hier in Deutschland rechnen können. Mhm.
0: Wenn wir jetzt mal abschließend in die Zukunft schauen, was was haben Sie sich persönlich noch vorgenommen? Was wollen Sie als Geschäftsführer von Adveniat noch erreichen?
1: Ich möchte als Geschäftsführer von Adveniat erreichen, dass wir zum einen... Äh, die Ebene und die Höhe der Hilfe, die wir bis jetzt erreicht haben, ja auch in Zukunft halten können, um so äh, solidarisch zu sein mit unseren Geschwistern in Lateinamerika nachhaltig. Äh, zum Zweiten möchte ich erreichen, dass wir, nachdem wir die, die Kirche in Lateinamerika insbesondere auch in ihrer Infrastruktur, sprich bei Errichtung ihrer äh, Gebäude, bei Errichtung ihrer Gotteshäuser äh, geholfen haben, stärker jetzt in Menschen investieren können, damit er seinen Glauben und sein politisches Engagement
0: leben kann. Wir haben ja bis jetzt immer davon geredet, dass wir den Menschen in Lateinamerika etwas geben oder etwas bringen. Aber wie hat die Arbeit mit den Menschen in Entwicklungsländern Sie persönlich geprägt? Haben diese Menschen auch Ihnen etwas gegeben?
1: die Menschen ohne die Armen in Lateinamerika wäre ich nicht der, der ich bin. Sie haben mir sehr viel von ihrem Glauben gegeben, insbesondere von ihrer Spontanität, von ihrer Fähigkeit zu teilen. Ich habe in der ärmsten Hütte, die ich aufgesucht habe, als ich Priester, als Priester in Lateinamerika tätig war, immer einen Maisfladen bekommen, immer ein Stück Brot. Man hat nie etwas zurückgehalten und das hat mich ganz tief geprägt und auch bereichert. Und auch die unmittelbare Beziehung der Menschen dort zu Gott, die sie in ihrem Alltag leben, Gott ist für sich keine Frage, sondern er existiert real. Ja
0: dein Reich komme. Adveniat, 50 Jahre an der Seite der, Ar der Armen. Das war der Standpunkt am heutigen Sonntagabend. Prelat Klaschka, vielen Dank für dieses interessante Gespräch, für die wirklich interessanten Einblicke, die Sie uns gegeben haben in das Leben der Menschen in Lateinamerika vor Ort, aber auch in die Arbeit Ihres Hilfswerkes. Ich denke, Sie haben uns heute Abend gezeigt, dass hinter diesen vielen Projekten, hinter diesen ganzen Zahlen und Bilanzen, dass da letztlich Menschen hinterstehen, denen wir, mit unseren Spenden, vor allem mit unseren Weihnachtskollekten in einer ganz konkreten Situation helfen. Dafür danke ich Ihnen zunächst mal sehr herzlich.
1: Ich habe mich zu bedanken, auch im Namen von Adwiniat, für Ihr Interesse und für die Fragen und für die Anliegen, die wir
0: vorbringen durften. Mhm. Und es ist am Ende einer Sendung bei uns immer üblich, dass die Referenten, sofern sie denn Priester sind, ein Gebet sprechen und dann auch unseren Hörerinnen und Hörern den Segen spenden. Und wenn ich Sie jetzt um Ihr Gebet und um Ihren Segen bitten, dann darf ich Sie bitten, auch die Menschen in Lateinamerika, die ja auf unsere Hilfe nach wie vor angewiesen sind, dass sie diese Menschen besonders mit ins Gebet einbeziehen. Und ich bitte Sie auch, dass Sie auch für uns beten, für die Christen in Deutschland, in Österreich oder wo wir auch immer gehört werden dass Sie für uns beten, dass wir gerade jetzt in der kommenden Adventszeit, dass unsere Herzen erleuchtet werden und dass wir, auch wenn wir vielleicht selbst keine Reichtümer besitzen, dass wir an die Menschen denken, denen es noch viel schlechter geht als uns. Also darf ich Sie in dieser Intention um Ihr Gebet und um Ihren Segen bitten.
1: Das tue ich gerne. Herr unser Gott, Du bist gekommen, damit die Menschen das Leben haben, und es in Fülle haben. Wir bereiten uns auf die Zeit des Festes deiner Geburt vor in Jesus Christus. Es ist eine Zeit der Erwartung und des Wartens, eine Zeit des Ankommens. Lass uns offen sein für deine Ankunft unter uns. Uns hier in Deutschland, in Österreich, in Südtirol, überall dort, wo man uns hört damit durch deine Ankunft unser Glauben lebendig bleibt, damit durch deine Ankunft unser Glaube Freude erfährt und Zuversicht, dass wir nicht müde werden, Zeuginnen und Zeugen deiner frohen Botschaft zu sein, auch wenn es oft schwerfällt, auch wenn es oft mühsam ist. Lass uns offen sein, für das Zeugnis anderer Menschen um uns herum, aber auch in fernen Kontinenten, insbesondere in Lateinamerika. Auch dort, Herr unser Gott, leben die Menschen in Erwartungshaltung, dass dein Reich immer tiefer und immer lebendiger erfahrbar werde, dass die Bitte aus dem Vater unser, dem Gebet Christus, das du uns geschenkt und gelehrt hast, Mehr und mehr für uns erfahrbar wird, greifbar wird mit deiner Hilfe. Darum bitten wir dich heute und alle Tage unseres Lebens und dazu segne uns der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.
0: Vielen Dank, Prälat Bernd Klaschka, der Geschäftsführer der bischöflichen Aktion Adveniat. Ich darf Ihnen noch einen Gesegneten Sonntag wünschen und eine gute Woche. Auf Wiedersehen, sagt Oliver Gierens.